0: Der Kohleausstieg kommt, die Lausitz braucht neue Perspektiven. Über 20.000 Arbeitsplätze hängen direkt oder indirekt an der Braunkohle. Jetzt muss neu gedacht werden in der Politik und vor allem in der Wirtschaft. Eine der Lausitzer Chancen, nimm dein Schicksal selbst in die Hand, gründe ein eigenes Unternehmen. Mut und Macher ist die neue Gründungsshow auf Radio Cottbus. Am Donnerstag hatte sie Premiere und erzählt ab sofort Geschichten von Gründern und Gründungen. Hunderte haben das in den letzten Jahren bewältigt und er war einer ihrer Geburtshelfer. Marcel Linge von Zukunft Lausitz ist bei den Geburtswehen von Unternehmen dabei, hält bei den ersten Schritten die Hand und feiert auch gern Geburtstag mit seinen Unternehmenskindern. Ob Cottbus ein gutes Pflaster für Gründer ist, was Gründer in der Lausitz brauchen und warum der frühere Handballer so leidenschaftlich für die Lausitzer Zukunft kämpft, erzählt er uns jetzt in 0355, der Cottbus-Podcast. Mein Name ist Ronne Gersch, herzlich willkommen. Marcel Linge, herzlich willkommen in 0355, dem Cottbus-Podcast. In dieser Woche haben wir eine tolle neue Sendung gestartet. Mut und Macher heißt die hier auf Radio Cottbus, die Radio Cottbus-Gründungsshow. Zum ersten Mal gibt es bei uns im Programm eine Sendung, die sich ausschließlich mit diesem Thema befasst. Gründen, ist das das Thema in der Lausitz, das Zukunftsthema überhaupt? Was denkst du?
1: Also erstmal vielen Dank für die Einladung und ja. ähm, vielen Dank für die Möglichkeit, diese Show zu machen, also die wir ja beide zusammen äh, ein Stück weit entwickelt haben und es wird Zeit, dass genau das passiert. <lacht> Ähm, weil wir ähm, weil wir denken und äh, es auch brauchen, äh, dass äh, Gründung in der gesamten Lausitz, wir sind jetzt zwar bei Radio Cottbus, aber ihr strahlt ja auch äh, in die gesamte Lausitz aus, wir brauchen unbedingt äh, mehr Gründung, wir brauchen mehr mutige Menschen, wir brauchen sag mal, die herkömmlichen, aber auch innovative Ideen, wir brauchen eine stärkere Uni im, im Gründungsgeschehen ähm, und genau deswegen ist diese, diese Sendung äh, so wichtig, äh, um um 18 Uhr am Donnerstag immer Leute zu motivieren, genau das zu tun, ja.
0: Ja, Gründer sind Macher, Machergeschichten werdet ihr erzählen. In dieser Sendung, auch in der ersten, habt ihr ja schon eine erzählt von einer Gründerin, die ja zwangsläufig gegründet hat, weil ihre ehemalige Firma Floralia in Cottbus Insolvenz angemeldet hat und sie hat einfach einen Blumenladen übernommen. Sind das so Geschichten, die dich auch stolz machen, dass du sie begleiten kannst?
1: Ja, auf jeden Fall, weil es ist, also Floralia war einer meiner Lieblingsläden, äh, bei mir auch um die Ecke. Ich war erschütternd, als das Unternehmen in Schieflage gekommen ist. Und ich bin ehrlich, wenn man so Schlagzeilen liest, wie ähm, Bundesregierung fördert oder wer auch immer oder Wirtschaftsförderung äh, unterstützt, ähm, Unternehmen, in welches in Schieflage geraten ist, hat es mich doch dort äh, schwer verwundert, dass das Unternehmen nicht ähm, unterstützt wurde. Und ich bin froh, dass wenigstens zwei Mädels äh, sich getraut haben, diesen Weg mit ihren Angestellten, die sie aus dem Team äh, also mal generiert haben den Laden in der Spreegalerie und das Ladengeschäft im Lausitzpark zu übernehmen. Wenigstens zwei plus jeweils zwei oder drei Mitarbeiter und das macht's schon stolz, ja klar.
0: Lass uns über Zukunft Lausitz sprechen. Wir haben vorhin schon gesagt, das ist ein Gründungsklima hier bei uns in der Lausitz, was wirklich notwendig ist, auch in dem Strukturwandel. Was ist Zukunft Lausitz, was ist das für ein Projekt?
1: Naja, Zukunft Lausitz gibt es ja schon seit äh, 2006 als äh, Gründungszentrum und das, was wir jetzt machen, ähm, Startup Lausitz äh, generiert oder soll alle Akteure, also da, da sind wir als Zukunft Lausitz zum Beispiel auch nur ein Teil davon, sollen alle Akteure, die sich um Gründung drehen, die sich interessieren für Gründung, unter einen Hut bringen. Und parallel als ein Teil dieses Gründerökosystems wird es zukunft Lausitz als Gründungszentrum weitergeben, wie auch andere Gründungszentren, wie auch andere Innovationszentren, wie wie Wirtschaftsförderungsgesellschaften etc., die am Ende in einem Gründerökosystem nicht mal so so vordergründig, aber so, so begleitend, flankierend für alle, gründungswilligen, entwicklungswilligen, also die selbst auch die ihre Unternehmung weiterentwickeln wollen, aber auch was ganz wichtig ist, Investoren, Mentoren, die sagen, also ich spreche jetzt mal die etwas gesetzteren Unternehmer an, die in den 90er Jahren ihre Unternehmen hier gegründet haben, auch die brauchen wir in diesem Netzwerk, die dann den neuen Gründern entweder ihr Unternehmen übergeben, beziehungsweise auch sagen, wie es gehen kann, welche Fehler man vermeiden kann. Und das ist so der Hintergrund ja eigentlich, was wir in Zukunft Lausitz im Gründungszentrum seit Jahren schon machen. Und jetzt dürfen wir das in der ganzen Lausitz äh, bearbeiten, also auch bis Görlitz-Zittau runter. Eine wunderschöne Ecke, ich war weiß nicht, vor zwei Wochen das erste Mal in Zittau, äh, Asche auf mein Haupt, ähm, in Görlitz bis, bisher mal durchgefahren und jetzt mal einen Tag äh, dort verbracht. Ähm, also es ist eine wunderschöne Ecke, in der wir hier leben und die oder da bedarf es natürlich vielen Unternehmen, die vom kleinsten Bäcker bis hin zu einer innovativen Idee, die, die am Ende vielleicht auch mal 500, 600 Mitarbeiter ähm, beschäftigen, die bedarf es einfach hier.
0: Als Radiosender schauen wir ja sowieso immer in die Region, was gibt es an Neugründungen, was gibt es an neuen Firmen, wer braucht vielleicht sogar Werbung, das ist ganz klar, das ist unser Business, mhm. aber äh, man hat immer den Eindruck hier bei uns in der Region, es schießen wirklich wie Pilze aus dem Boden, neue schöne Ideen, neue schöne Unternehmen, haben wir ein gutes Gründungsklima hier bei uns?
1: Ja, ich denke schon, also ähm, ich glaube, dass äh, das Land Brandenburg über Jahre und auch der Europäische Sozialfonds hier viel Geld investiert haben, also nicht nur in, in, in der Lausitz, sondern in Gesamtbrandenburg und dieses Gründungsklima hervorgerufen haben. Also wir haben mit den Projekten, die wir ja seit Jahren fahren, der Gründungswerkstatt, dem Lotsendienst, Schülerprojekten, jetzt mit dem Gründerökosystem äh, Dinge, die äh, für für Gründungswillige, so nennen wir sie, so ein bisschen in Anführungsstrichen, kostenfrei sind und somit jede Idee getestet werden kann. Und da natürlich ähm, kommen dann äh, zwangsläufig auch Ideen vielleicht ähm, zum Tragen, die vielleicht sonst in der Schublade verschwunden wären, weil man sich nicht traut. Und genau das ist der Anspruch oder der der Ansporn, den wir jeden Tag haben, wirklich jede Idee anzuhören. Dafür werden wir bezahlt. Das ist äh, unsere Intention, dieses zu tun. Und ähm, ja, es gibt ganz, ganz viele ähm, Gründungsideen, die herkömmlich sind, das wird uns so ein bisschen immer vorgeworfen, aber genau die brauchen wir, um Infrastruktur darzustellen, um ähm, wenn ich an das Gelände am Großen Einer Bahnhof äh, denke, ähm, mit dem Philipp, ja, mein, meinetwegen ist das so eine Art Business-Punk, aber es ist ganz wichtig, dass er immer wieder äh, Leute hervorbringt, die äh, oder Ideen hervorbringt, die am Ende Leute ziehen und ähm, für ein positives Bilden der Stadt äh, bringen. Aber nicht nur Philipp, sondern auch ähm, ein Gründer von unserer Ricardo Remus mit äh, Sono Kret, hat es letztens in die Wirtschaftswoche geschafft, Hut ab, das ist eine innovative Idee. Da hat das Zusammenspiel äh, zwischen uns und der Universität sehr gut geklappt ähm, und so muss es einfach weitergehen, dass wir alle an diesem Strang ziehen, Leute hierher zu holen, Leute hier zu halten, um am Ende äh, viel mehr Gründung nachfolgen ähm, und dann somit äh, daraus folgend auch Jobs äh, zu entwickeln. Ja.
0: ja. Jetzt bin ich mal Gründer, ich gehe mal in die Rolle rein und komme zu euch, komme in dieses Gründer-Ökosystem. Was passiert zunächst mit mir?
1: Wir haben mehrere Bausteine in diesem Gründerökosystem ähm, geplant. Es gibt äh, die Möglichkeit, weil es in Sachsen hat, diese in der sächsischen Lausitz, diese Möglichkeit der Workshops und der des Coachings durch uns noch nicht gab, haben wir dort Camps geplant. Das heißt, wir äh, werden dort vier, fünf-tägige Camps durchführen. Achtung, nicht nur in Sachsen. Das nächste ist beispielsweise in schrägstrich radusch geplant. Das erste wird äh, stattfinden im Haus Schminke in Löbow. ich war noch nie vorher in Löbow, eine wunderschöne Stadt äh, mit viel Entwicklungspotenzial. In diesen Camps, das Haus Schminke, eines der der wichtigsten vier Häuser, der Moderne, so wurde mir berichtet. Und ich habe es mir dann angeguckt und konnte mich äh, dessen auch äh, überzeugen. Ja. Wir haben das äh, gepostet, es war nach... Ähm, nach drei Tagen ausverkauft. In Anführungsstrichen, das ist ja eine kostenfreie Aktion, die wir da darstellen. Was machen wir da innerhalb von vier Tagen? Einerseits die Business-Idee auf den Weg zu bringen. Am Ende des Tages oder der Woche soll eine Netzwerkveranstaltung, wir hoffen immer in Klammern, dass Corona dann irgendwann vorbei ist. Also Das erste haben wir jetzt auf April gelegt. Also vorbei wird es nicht sein, aber dass wir das im Griff haben und ja. solche Netzwerktreffen machen können. Und dass das Gründungswillige oder im Bestandsunternehmen auch diese Region erkennen. Das ist ein Baustellen. Ansonsten haben wir bei einem starken Partner, den wir schon seit Jahren, mit dem wir schon seit Jahren zusammenarbeiten, eine Art Mobil geordert, mit dem wir dann durchs Land tingeln werden und Menschen auf Marktplätzen, auf Dorfplätzen ähm, sensibilisieren. Achtung, nicht nur tagsüber auf dem Wochenmarkt, sondern es soll uns gelingen, dann am Abend mit äh, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Das waren Ideen äh, von Gründern, die gesagt haben: Bei uns ist relativ wenig los. Lasst uns äh, doch dann lieber am Abend, sei das heißt es die Feuertonne davor oder das, die Musik, die man dann zusammen spielt, und dann über Ideen zu sprechen. Und wir werden eine Plattform erstellen, wo es äh, am Ende eine Übersicht der Angebote gibt, so dass du, weil du sagtest, du bist ja gerade der Gründungswillige, sofort weißt, wo du hinkommst. Und das unterscheidet das Ganze nur bedingt von Zukunft Lausitz. Ähm, deswegen ist die Namensverwandtheit auch äh, definitiv gerechtfertigt, sondern wir werden dann schauen, wer kommt äh, aus dem akademischen Bereich. Der wird dann direkt äh, zur Forschung, Entwicklung, äh, CoLab, FabLab, was auch immer an die, an die Universität oder an die Hochschule Zittau-Görlitz vermittelt. Äh, er kommt aus dem äh, Bereich äh, Handwerk, dann wird die, wird das wird die Zusammenarbeit mit der Handwerkskammer sofort gesucht. Handel natürlich unser starker Partner IHK. Ich glaube nächste Woche im, 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 im Mut im, und Macher, ja. ja, Mut und Macher. Und das sind so Dinge, die wir, die wir dort anvisieren und bisher auf gute Resonanz stoßen.
0: Ja. Einzelberatung gibt's ja sicherlich auch. Also das sind jetzt alles so Angebote, die klingen so nach Workshop und mhm. miteinander sprechen. Aber mein Konzept das wird doch sicherlich auch irgendwo durchleuchtet,
1: oder? Das ist schön, dass dass du es das ansprichst, weil man vergisst in dem täglichen Arbeiten das was man eigentlich immer macht wirklich dann hervorzuheben, natürlich, also in den in den ersten Tagen sind Workshops äh, groß geschrieben und dann äh, kriegt jeder Gründer der oder Gründungswillige, der eine tragfähige Unternehmensgründung anvisiert und vielleicht auch den die Gründer, Gründerpersönlichkeit mitbringt, äh, einen Coach an die Seite, mit dem er wirklich bis zum Tag der Gründung, das ist bei uns ganz wichtig, also man muss sich bei uns melden, bevor man gegründet hat, äh, zumindest in dem äh, Projekt Gründungszentrum Zukunft Lausitz. Bei Startup Lausitz ist das ein Stück weit anders, da nehmen wir jeden mit, dürfen jeden mitnehmen, äh, muss man dazu sagen, weil es aus Bundesmitteln finanziert ist. Ähm, und ja, dann gibt es einen Coach an die Seite, der den Businessplan, der äh, mit dem Gründer, Gründungswilligen zusammenarbeitet, äh, der äh, Wege geht, wenn es sein muss, zu Ämtern, äh, zu Finanzdienstleistern, äh, zu Banken, zu Versicherern, äh, zu Vermietern. Also um alles abzuklopfen, dass der Gründungswillige bestmöglich vorbereitet ist, nicht endgültig. Ne? Also diese, diese Gründung wird ja dann auch nach der Gründung vollzogen. Es wird sich immer weiterentwickelt und auch da stehen wir zur Verfügung, äh, um dort diese Arbeit an seinem eigenen Unternehmen weiterzuentwickeln.
0: Nun heißt Gründen ja, sich selbstständig machen, auf eigenen Beinen stehen, für sich selbst verantwortlich sein. Das ist ja etwas, was viele Menschen scheuen. Sind wir schon weit genug, um zu sagen, in Deutschland, wir haben dieses Klima, wo Leute sagen, okay, ich versuche es doch einfach mal, es kann mir doch nichts passieren. Oder muss, muss da noch einiges geschehen?
1: Naja, ich denke schon, dass, dass, wir, dass es wie überall auf der Welt ist, dass es Menschen gibt, die einfach, eine Gründermentalität haben, ein Gründerpotenzial in sich tragen oder eine, eine Führungsqualifikation in irgendeiner Form in sich tragen, das sind die Leute, die wir eigentlich ansprechen. Das heißt nicht, dass nicht auch jemand, der im Nebenerwerb was mal nebenbei versuchen will, was versuchen kann, und um dann festzustellen, Mensch, ich könnte das auch richtig. Das hatte ich gestern zum Beispiel ein Gespräch und das ist legitim, auch solche Wege zu versuchen. Ich denke schon, dass wir, dass wir sowohl in der Lausitz wie auch in, in ganz Deutschland äh, eine Mentalität haben. Da sind auch Veranstaltungen wie die Höhle der Löwen, die es im, im tv ja gab oder wir letztes Jahr diese ähm, Wolfsrevier- oder goldgrube ja ins Leben gerufen haben. Ähm, leider jetzt ausgefallen durch Corona. Ähm, das sind schon Formate, wo man, wo man sensibilisiert, wo man Menschen mitnimmt. Und die Menschen nehmen das wirklich an. Also äh, wir merken, dass immer mehr Leute kommen, ähm, die sagen, ich würde es wenigstens mal versuchen und wir können es ja bei uns versuchen, wir müssen ja noch nicht mal gründen, wir können es ja theoretisch durchspielen, auch schon ein Stück weit praktisch, wenn es jetzt nicht eine Investition von einer Produktionshalle ist. Ne? Und ähm, ja, wir sind soweit, schon lange und jetzt äh, wird es immer besser.
0: Ja, also das geht auch. Ich kann mich beraten lassen und dann stelle ich fest, oh. Ich bin noch gar nicht so weit oder ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee, dann ähm, lassen es einige vielleicht auch mit dem Grund, ich bin nicht verpflichtet.
1: Selbst wenn du, äh, wenn deine Idee sehr tragfähig ist und äh, du äh, dann trotzdem sagst, ich traue mich nicht, die Unterschrift unter dem äh, Kreditvertrag zum Beispiel unterschrei zu unterschreiben oder unter dem Mietvertrag, der vielleicht fünf Jahre geht, du kannst bei uns äh, generell immer sagen, danke für die Beratung. Ich finde also nicht, nicht an uns, sondern an die, an die Berater, an die Coaches oder an das ja. Team. Ähm, aber ich lasse es trotzdem, weil ich habe festgestellt, dass mein Job doch eine sichere sag mal, Möglichkeit ist, meinen Lebensunterhalt äh, zu verdienen. Ich traue mich jetzt noch nicht, ich traue mich vielleicht nie, äh, aber die meisten, also sag mal, über 50 Prozent trauen sich und äh, machen es dann und versuchen es, und das mit sag mal, eingedämmten Risiken, die wir halt vorher ähm, äh, darstellen. Und ich glaube, das ist der Inhalt und der Sinn dieses Projektes oder dieser Projekte, die wir halt fahren.
0: Ja. Kostet diese Dienstleistungen was, sich beraten zu lassen bei euch?
1: Bisher nicht. Hm. Es gibt Bewegungen dahin, dass es eventuell mal eine Eigenfinanzierung gibt. Aber wir kämpfen darum, dass es weiterhin in der Vorgründungsphase kostenfrei bleibt. Das Brandenburg-Vorreiter in dieser, also das Land Brandenburg, das ist das einzige Bundesland, was diese dieses Angebot kostenfrei in dem Umfang darstellt, mit Mitteln des Landes Brandenburg und aus dem Europäischen Sozialfonds. Und wir hoffen, dass wir es auch in den kommenden Jahren weiter so anbieten können. Natürlich, wenn man gut ist und wenn man wenn man eine Region schon fast entwickelt hat, dann ist immer die Frage nach Fördermitteln, sind die denn sinnvoll? Aber ja, diese Fördermittel sind sinnvoll, um genau diesen Stand noch zu heben oder wenigstens zu halten.
0: Was für schöne Gründungen sind denn aus eurer Hand oder mit eurer Begleitung schon entstanden?
1: Ja, du hast ja schon eine erwähnt, also das sind immer so Dinge, die so klein sind wie so, wie so ein ähm, Friseur oder wie so ein äh, wie so ein Blumenladen. Aber die machen total stolz, weil die Mädels, die das machen, ja auch in einem Alter sind, wo sie vielleicht Familienplanung haben äh, und trotzdem sich wagen. Äh, dann, wenn ich äh, an die Tanzschule Mareike, die parallel noch drei Kinder gekriegt hat, das sind immer so Sachen, äh, wo, ich, wo ich mega stolz bin. Also ich hätte das, glaube ich, als Frau nicht gemacht, bin ich ehrlich. Ähm, aber es sind halt auch Sachen... Ähm, wie ich erwähnt hatte mit Ricardo, der so eine innovative Geschichte an den Start bringt äh, mit seinem Betontrocknungsverfahren, was immer noch in der in der Entwicklung ist, aber was definitiv durch die Decke gehen wird, das ähm, Kavalierhaus im Branitzer Park, was ja schon eine ganze Zeit bestand, aber ich glaube jetzt nochmal auf ein neues Niveau gehoben wurde und mit Tim der ähm, ja keine Kamera scheut und kein Mikrofon scheut, wirklich in aller Munde ist und somit für Cottbus oder für die Lausitz äh, ganz wichtig war. Ich denke an, an Gesundheitsstudios, also wo Fitnessstudios neu gedacht wurden in Großregen, Finsterwalde, ähm, Schwarzheide und wo Menschen wirklich Millionenumsätze im Jahr machen mit 30, 40 Mitarbeitern. Das, äh, das schätze ich schon sehr und das macht stolz. Und äh, ich glaube, uns fehlt vielleicht nochmal der I-Punkt, der e diese Riesengründung, ähm, um zu sagen, das ist äh, wichtig, aus dem Sport habe ich die Erfahrung, dass es schöner ist, 100 Sponsoren zu haben, a 1000 Euro, als einen mit 100.000 Euro. Diesen Weg verfahren wir so ein Stück weit auch mit den Gründungen. Also mir ist es lieber 500 Gründungen, 600, ich glaube, da sind wir jetzt ungefähr, 600 Gründungen zu haben, die alle so am Markt bleiben, als eine große, wo die Blase dann vielleicht platzt.
0: Das Schöne bei euch ist ja, ihr kommt zu einem Moment zu den Menschen, zu den Gründern, wo sie unglaublich motiviert sind. Also eigentlich habt ihr ja nur mit Menschen den ganzen Tag zu tun, die irgendwas machen wollen, die nach vorne mhm. gehen wollen.
1: Ja, das motiviert uns übrigens auch jeden Tag äh, um 8 Uhr äh, ins Radio zu gehen äh, oder um äh, neun äh, den, den Termin mal zu nehmen oder selbst um 20 Uhr äh, nochmal äh, irgendwo in einem, in einem Medienpartner oder in einem Netzwerk äh, äh, Termin zu sein. Ja, also diese, diese Motivation der, der, der Menschen, die dann halt reinkommen, also diese Euphorie, die beflügelt uns natürlich auch. Also das ist, äh, das ist der schönste Job, den ich mir zum Beispiel aktuell vorstellen kann, Bevor ich hier zu Radio Cottbus wechsle, oder, oder wo auch immer. <lacht> ja. ja. Ja,
0: Seid ihr denn auch an der Seite, wenn es dann mal ein bisschen schwieriger wird? Also vielleicht so nach dem ersten halben Jahr und ersten Vierteljahr, wo man dann plötzlich meint, oh, da sind auch nicht so viele Kunden gekommen, wie ich dachte, oder die Miete ist doch viel teurer, mhm. oder das Verfahren ist viel aufwendiger.
1: Ja, also wir, also wir haben ja im letzten Jahr ein wirklich schwieriges Jahr für Gründer ähm, absolviert. Und wenn ich daran denk, denke, dass im Januar ähm, Unternehmen Geschäfte eröffnet haben, äh, durch uns beraten, die dann im März schließen mussten und äh, dann wieder öffnen durften, dann wieder schließen mussten, das war für viele Gründungswillige oder Gründer in dem Fall ja schon äh, ein hartes Jahr. Und wir hoffen, dass das irgendwann vorbei ist. Natürlich äh, unterstützen wir die Maßnahmen äh, an der Stelle des Bundes und des Landes. Wir wollen ja alle gesund bleiben und das muss ich sagen, ähm, denken unsere Gründer äh, und oder Unternehmer auch so, äh, aber ihnen geht es auch schlecht. Ähm, und da helfen wir schon, äh, bei der Beantragung von, von Hilfen, bei der Neukonzeption äh, ihres Unternehmens, sprich aus dem stationären Handel in den Onlinehandel zu gehen. Äh, wir suchen nach äh, sämtlichen Förderinstrumenten äh, für Gründung, für Gründer, für Gründungswillige. Äh, das ist eine Möglichkeit, die uns gegeben wurde, äh, durch diese diese Förderung durch diese Projekte, die wir halt seit 2006 haben und ich glaube, dass das Team, was wir zusammengestellt haben, auch einen guten Job macht und die Coaches, die extern, die wir haben, dort auch einen guten Draht zu den Gründern haben und das permanent machen. Ja.
0: ja. Du sprichst es gerade an, die schwierige Zeit durch die Corona-Pandemie ist jetzt überhaupt ein guter Zeitpunkt, um zu gründen? Was glaubst du?
1: In vielen Bereichen nicht. Es ist ein guter ein guter Punkt, um Dinge vorzubereiten und ja. sie anders vorzubereiten, als man sie vielleicht noch vor einem Jahr vorbereitet hätte. Es gibt Geschäftsmodelle, die gerade jetzt funktionieren, wenn ich an den Online-Bereich denke. Also ich mhm. weigere mich auch permanent bei diesen Online-Riesen zu bestellen, sondern gucke, wer kann regional was, was verkaufen. Da kann ich immer nur empfehlen, nehmt die Möglichkeiten an, die auch so Baukastensysteme sind und... Und äh, bringt sowas an Start, damit euer Ladengeschäft äh, dann wenigstens online weiter funktioniert. Wir haben viele Beispiele, äh, da Livia die es relativ schnell umgeschwenkt hat von ihrem super schönen Laden äh, am Altmarkt und online sich somit überlebt. Ähm, und das sind so Dinge, in dem Bereich kann man gründen, auch jetzt. Man kann aber und man sollte auch jede andere Idee jetzt vorbereiten, äh, damit sie dann äh, an Start gehen kann, wenn wir es dann wieder dürfen und wir werden ja wieder dürfen, also wir werden ja nicht ewig diesen Status haben können. Irgendwann ja, ja. wird es ja mal passieren, dass wir Medikamente, Impfungen in, in ausreichendem Maße haben, um wieder normal leben zu können. Und selbst wenn es dann normal mit Maske draußen ist, werden wir wieder in Ladengeschäfte gehen können und solche Dinge sollten jetzt vorbereitet werden. Ja.
0: ja. Ich erinnere mich gut an eine Folge, die hier in 0355 gelaufen ist mit drei Gründerinnen, mit drei Frauen. Wie ist das bei dir in der Erfahrung? Gründen Frauen anders als Männer?
1: Definitiv. Also, also Frauen sind viel überlegter, also sorry, liebe Männer, viel <lacht> überlegter als Männer. Also vielleicht ist das. Ähm dem geschuldet, dass Männer ähm, ihrem Ursprung nach immer jagen wollen und äh, Frauen einfach überlegen, was sie denn aus dem Gejagten machen. Und genauso ist es in der Gründung. Also Frauen kommen rein und äh, wollen den Businessplan wirklich ins Detail ausarbeiten. Äh, Männer wollen eigentlich nicht mal einen Businessplan schreiben, also die wenigsten <lacht> zumindest, äh, sondern, geht's. sondern wollen wissen, wo kann ich morgen starten, wo kriege ja. ich das Geld dafür her und wie kann ich an Kunden rankommen. Es sind beide Varianten irgendwie interessant und ähm, die Mischung am Ende macht und wir bringen auch Männer und Frauen ja zusammen in unseren Workshops, das ist der Inhalt oder der Sinn dieser Workshops und dieser Netzwerktreffen, dass wir wollen, dass äh, gründungswillige aller, sag mal, Nationen, aller Geschlechter, ähm, nehmen wir aber beispielsweise die zwei, Mann und Frau, ne? die wäre es völlig gleich, dass sie voneinander lernen, ähm, wie gehe ich das Ganze an und das passiert wirklich und ähm, ja, aber Frauen brauchen an der Stelle nicht länger, sondern brauchen den ausgefeilteren Businessplan.
0: Ja, also sie müssen mehr das Gefühl haben, ich habe gut geplant.
1: Das ja, und das auch ist auch berechtigt, weil äh, sie haben natürlich in dem Alter, in dem sie sich befinden. Also in der Regel sind unsere Leute, die gründen wollen, zwischen 20 und 40. Wir haben auch, sagen wir eine Range zwischen 15, die wir beraten dürfen, zwischen 15 Jahren und unser jüngster Gründer war 16 äh, und 73. Ähm. Aber die das Hauptklientel liegt so zwischen 20 und 40, 45, was bei uns gründen will. Und da sind Frauen doch noch in einem Alter, wo sie dann hoffentlich Kinder bekommen, Familie gründen. Und da muss es einfach überlegter sein, als der Mann, der sicherlich sich auch um die Familie kümmern soll, aber der dem es ja leichter fällt, mal zu sagen, ich bleibe jetzt mal eine Stunde länger weg.
0: Ja, ja.
1: Also das, das, ist, das liegt in der Natur der Sache. Ich, das ist auch gar nicht polemisch oder, oder, oder macho Gehabe. Es ist einfach so.
0: Ja. Hast du selbst mal gegründet? Kannst du aus der Perspektive eines Gründers beraten oder seid ihr eher so ja, Theoretiker?
1: Das war, glaube ich, der Vorteil, dass wir, dass ich selbst 2003 eine kleine Werbeagentur mit zwei Mitarbeitern gegründet habe. Die läuft noch so ein Stück weit nebenher. Daraus folgend haben wir mit einem Partner zusammen eine Medienagentur gegründet, wo wir uns im Online-Geschäft befähigt gesehen haben und dort auch gute Dinge getan haben. Allerdings... Mussten wir das dann auch irgendwo einstellen, weil die, weil die Notwendigkeit, die wir in im, im Projekten hatten, also mit der Führung von Mitarbeitern, und wir sind inzwischen ein Team von zehn Leuten, ja. äh, die lässt es nicht mehr zu, dass man nebenbei Dinge macht. Das heißt nicht, dass ich die Firmen abgemeldet habe, die laufen noch und man macht, man bearbeitet die Bestandskunden, äh, aber ich gehe nicht in die Akquise raus. Parallel haben wir noch eine Unternehmensgründung, äh, eine Unternehmensberatung gegründet, einfach aus dem Grund, dass wir gemerkt haben, dass in der Nachgründungsphase Menschen oder Gründer, viele Fragen haben, die wir leider über diese Landesprojekte oder ESF-Projekte nicht abdecken können. Aufgrund der De-Minimis-Geschichte, Fachwort, kann ich in Ruhe mal erklären. Aber in der Nachgründungsphase viele Dinge halt noch als Fragezeichen kommen. Und ich glaube, das macht es am Ende aus, dass die Gründer oder Gründerinnen auch reinkommen und sehen, meine meine Güte, die haben ja wirklich ein richtiges Zeitmanagement. Die wissen ja, wie Gründung funktioniert und sind nicht nur theoretisch. Ich will aber nicht dem Theoretiker dort zu nahe treten. Auch das sind wichtige Dinge, die wir, wo wir auch Mitarbeiter einstellen, die aus dem theoretischen Bereich kommen, die Methodenwissen haben, die die dort ganz andere Dinge ins Team reinbringen, als dass es der Praktiker machen würde. Ich glaube, am Ende ist es die Mischung, die da ganz gut funktioniert.
0: Ja. Du selber kommst aus dem Sport. Du warst Sportler viele, viele Jahre lang in deiner Karriere. Gibt es Dinge, die du aus dem Sport adaptieren kannst und die du vielleicht gerade so für diese Gründungsphasen weitergeben kannst an ja Gründungswillige?
1: Also ich denke schon, dass der Sport, mich, äh, den ich ja seit meiner Kindheit gemacht habe, bis ich, glaube ich, irgendwann mal 40 war. Handball, äh, wir können es ja dazu sagen. Ja, genau. Also wichtig war für mich der Teamsport. Und ja. äh, also nicht wichtig für mich, sondern wichtig für das, was ich jetzt gerade tue. Ähm, ich will nicht sagen, dass ich es nicht vermisse, aber ich hätte auch nicht mehr Zeit dafür. Was ich aber mitgenommen habe, ist äh, dieses Teamdenken, sowohl im äh, Netzwerkgedanken, was wir jetzt mit dem startup lausitz gründer -Ökosystem, äh, aufstellen, da wirklich nicht zu denken, ich bin jetzt der Torschützenkönig und ich bin, muss hier besondere Aufmerksamkeit äh, wie im Fußball oder Handball bekommen sondern ich bin äh, der Wasserträger, ich bin derjenige, der links außen spielt, der war ich übrigens, ich bin derjenige, der vielleicht auch mal auf der Bank sitzt, auch der war ich schon mal ähm, und ich bin vielleicht nicht der Kapitän, das war bei uns übrigens nicht immer der Torschützenkönig, sondern der, der ähm, der wichtig fürs Team war, der so das Bindeglied zwischen Trainer und und Mannschaft war und genau da sehen wir uns als, äh, als äh, Zukunft Lausitz, das bringen wir in dieses Gründer-Ökosystem-Startup-Lausitz ein, das sind Dinge, die ich adaptiere oder die die einfach gegeben sind und äh, das versuche ich im Team Sagen wir, wieder aber auch in den Netzwerktreffen. Es dauert seine Zeit, so wie es auch in der Mannschaft seiner Zeit dauert. Du hast ja auch mal einen Sportverein mitbegleitet oder mehrere. Ja. Ähm, daher weißt du sicherlich, dass Dinge nicht von einem Tag auf den anderen entschieden sind, ohne da, zu autoritär oder diktatorisch zu hantieren. Also ich glaube, in der Zwischenzeit muss man, muss man demokratisch und sollte man auch demokratisch Dinge entscheiden und die Mannschaft und das Team mitnehmen. Und das nehme ich, sag mit in die tägliche Arbeit und Trotzdem muss man nur auf den Tisch hauen können, ja. <lacht> ja, gut, in einem Sportverein ist das ja auch so. Na, ja, ja, aber in, ja, aber ich habe ja in der Männermeinschaft äh, trainiert und dann ist es schon einfacher zu sagen, also ich mal die Meinung zu sagen und danach äh, aus der Kabine wieder rauszugehen und morgen äh, wieder die, die Limo zusammen zu trinken. Ja. Ähm, in, so in so einem Team, was aus diversen Menschen, die mit verschiedenen Interessen besteht, ähm, ist es nicht ganz so einfach wie im Sportverein.
0: Ja. Lausenzer Handball, das ist ja deine Heimat auch mal gewesen. Wie siehst du das jetzt heute? Hast du noch Zeit, mal dahin zu
1: schauen? Ich habe einen ganz engen Draht äh, zu äh, zu den Spielern, mit denen ich ja eigentlich groß geworden bin, also nicht groß, sondern äh, 1,83,7. Ähm, viel viel größer war ich ja nicht. Äh, ich habe immer noch einen Draht zum Trainer, zu Markus oder zu Glenn, äh, die da dieses Trainerteam gerade bilden. Ähm, ich betrachte das ein Stück weit. Nicht kritisch, die Jungs geben alles, die machen alles. Ähm, man hat damals, und das ist das Kirchturmdenken gewesen, der Einzelnen oder wenn man Erfolg hat, der Neid. Äh, es hat viele Dinge vor drei, vier Jahren zerschlagen, die auf einem guten Weg waren. Ähm, ich will aber auch gar nicht groß darüber reden, weil es tut dann halt irgendwo immer wieder weh. Und ich bin so ein Stück weit froh, dass ich das aus meinem... Also diese schwere Zeit, die wir da doch hatten, also von 2008 bis 2017, eine sehr gute Zeit aus einer Fastinsolvenz äh, bis in, zu einer vollen Halle über 1000 Leuten, äh, relativ regelmäßig ähm, zu bespielen. Und dann so dieser, diese Trennung aufgrund von einzelnen Akteuren. Ich bin froh, dass ich das aus meinem Leben gestrichen habe und alle Kraft jetzt in dieses Team äh, der Zukunft Lausitz und jetzt in diesem Startup-Gründer-Ökosystem äh, setzen kann. Ich hoffe, dass, dass Markus und Glenn und der Rest des Vereins diesen Handball hier hochhalten weiterhin und dass wir irgendwo wenigstens ein Stück weit Handballstadt bleiben. Meine Empfehlung wäre, und das war auch damals wahrscheinlich so ein Stück weit der Grund, wie es am Ende gekommen ist, ich empfehle einfach, sich mit Lübbenau, Heuerswerda, Lübben zusammenzuschließen zu einem großen Handballverein, wenn man dann wieder spielen darf und dann zu sagen, wir haben hier ein Aushängeschild, was dann mal wieder zweite, dritte, erste Fragezeichen Liga spielen kann. Ansonsten bleibt's in den Vergleich auf vierter, fünfte Liga.
0: Ja. Es waren ja immer tolle Handballzeiten hier in Cottbus, muss man sagen, ich erinnere mich noch sehr gut an die Handballspiele in der Stadthalle Cottbus, in der Bundesliga, sowas ist ja. natürlich eine Sache, die vergisst man nicht, dass Cottbus mal auf diesem Niveau gespielt hat.
1: Ich hatte letztens die Diskussion, weil ich jetzt gerade einen Mitarbeiter aus Lemgo nach Cottbus geholt habe und äh, ich dachte, ich kriege ihn über den Handball, das war aber nicht so, äh, davon hat er nicht so richtig äh, gewusst, also er wusste schon, dass es da eine Mannschaft gibt, aber war nicht handballaffin und ja, ich äh, durfte als 18-Jähriger sogar einmal gegen die Olympia-Auswahl in der Stadthalle spielen und das war wirklich, also ich so drei Minuten, ne? dann wirst du eingewechselt, noch drei Minuten, äh, spielen ist da übertrieben, aber das sind schon Dinge, die man nie in seinem Leben mehr vergisst und äh, wir hatten aber auch ganz tolle Zeiten in der Lausitz arena und ähm, wir hatten haben es wirklich geschafft, in den letzten Jahren Menschen hierher zu holen und hier zu binden, die hier einen Job bekommen. Ähm, das sollte der weitere Weg sein. Geld wird hier nicht fließen und du kennst es ja aus dem Fußball, auch da wird es schwer. Äh, man sollte hier auf die Jugend setzen, deswegen der Erhalt der Sportschule, der Erhalt dieser, dieser Handball- und Fußballabteilung ganz, ganz wichtig. Äh, und dann muss man muss es uns gelingen, die, die jungen Leute nicht alle, in die Profimannschaften zu schicken. Also wir haben ja gerade im Fußball, sehen wir ja wirklich, wo Leute äh, auftauchen. Und wenn man die nehmen würde, dann würde man hier wahrscheinlich auch wieder Bundesliga spielen. Ich weiß es nicht, wie es funktioniert, weil die Wirtschaftskraft ist halt in der Form nicht da. Ich habe, glaube ich, heute früh gelesen, dass Messi 100 Millionen im Jahr verdient. Das wäre wir nicht leisten können, selbst wenn eine <lacht> selbst wenn er ablösefrei wäre. Ja. Ja.
0: Man muss auch dazu sagen, dieser osteuropäische Spielermarkt, das ist ja im Handball genauso gewesen wie im Fußball, der ist halt auch nicht mehr da. Ja. Die Länder haben sich erholt, also jetzt Nationalspieler, egal welcher Sportart, nach Cottbus zu bekommen, so wie das mal möglich war. Sowas ist heute einfach nicht mehr machbar, zumindest nicht mehr aus diesen Ländern.
1: Das, das, ist nicht mehr, das findet nicht mehr statt. Also da haben andere äh, Vereine dann, wirklich ihre oder andere äh, Länder, ähm, ihre ihre Scouts in den Bereichen. Und wir hatten ja viele, ich habe viel mit Russen, Weißrussen, Ukrainern zusammengespielt. Das waren super Handballer, die haben sich hier integriert. Wenn ich an Leo denke, der hier wirklich Fuß gefasst hat, äh, nochmal eine Ausbildung gemacht hat, obwohl er schon Sportlehrer war. Und das waren noch Typen, die die wirklich wollten, also die wirklich äh, die die Möglichkeit hier gesehen haben. Aber du hast schon recht, inzwischen sind ja auch die Länder, äh, Besser aufgestellt oder können an haben andere Möglichkeiten, als es vielleicht Cottbus hat. Ohne dem Fußball in die, in die Quere zu kommen, ich denke, wenn man bei dieser Stadt über eine Sportstadt äh, spricht, kann es fast nur der Handball sein. Nicht weil ich aus dem Bereich komme, sondern weil Handball zu sagen wir Zuschauermagnet ist und weil Handball noch im Vergleich zum Fußball relativ finanziell günstig in der zweiten oder ersten Liga machbar ist. Also hier kann man mit einem Etat von fünf bis zehn Millionen in der Bundesliga spielen. Ja und das kann man im Fußball leider nicht.
0: Nee, das geht nicht.
1: Und ich glaube, ich weiß es nicht, vielleicht kann man da in der dritten Liga spielen. Ah, wird auch knapp so und das ja. ist und das und mehr gibt die Stadt nicht her. kann also ich will uns gar nicht unter Wert verkaufen, man muss halt einfach mal gucken, wo man wo man ist, was an Wirtschaftskraft da ist und äh, ich weiß nicht, wie man es wie wie es uns gelingen kann, weil ich bin ja auch ein Stück weit Fußballfan, äh, aber, aber es ist ja sind ja nur Empfehlungen, die man halt so gibt. Also wenn dann sollte man es in dem Bereich machen, vielleicht noch Volleyball, aber ich glaube, das ist nicht so Zuschauer, äh, so ein, so ein ja. Zuschauermagnet, wo man so mit, doch mitfiehlt man auch, diese großen Vereine. Ich weiß nicht, also ich bin dann, hab das Herz immer noch schon beim Handball und wünschte mir, dass, dass das mal passiert, ja.
0: ja. Zurück zum Gründungsklima, ich meine, es hat ja auch ein bisschen was mit Sport zu tun, je erfolgreicher die Gründer hier in der Region sind, desto mehr können sie vielleicht für Sponsoring für den Sport ausgeben, mhm. aber was hältst du für die wesentlichste und wichtigste Eigenschaft, die ein Gründer mitbringen sollte? Gibt es sowas?
1: Naja, in erster Instanz muss er natürlich eine Idee haben, wie er sein Geld verdienen will. Und wenn er dann noch vor Euphorie, vor Elan sprüht und sich Dinge annimmt, also ich hatte ja das Tim mit seinem Kavalierhaus in, im Branditzer Park angesprochen, das war ja jemand oder ist jemand, der wirklich super Ideen hat, super ausgebildet ist, aber zusätzlich trotzdem alle, sagen wir mal, alle Informationen aufsaugt und auch, auch Dinge äh, annimmt, egal ob sie ihm erstmal gefallen oder nicht. Und das finde ich ganz, ganz toll wichtig, dass, ähm, dass Menschen kritikfähig sind, dass Menschen äh, zuhören können, um dann ihre Unternehmung vielleicht nach vorne zu bringen. Ich glaube, jeder, der einem Menschen oder einem Unternehmen etwas sagt als Feedback, der kann das ja nicht böse meinen. Also Ich verfahre so, wenn ich mit jemandem nicht mehr rede, dann ist der für mich Luft, dann mag ich den nicht mehr. Ja. Äh, solange ich jemanden mag und jemand nach vorne bringen will, sage ich ihm auch mal, dass mir sein Hemd nicht gefällt oder dass sein, sein, seine Außendarstellung nicht in Ordnung ist. Und ich glaube, dass das viele so denken und viele so machen. Warum soll es mich interessieren? Warum soll ich dem jemand mitteilen, in einem Gästebuch reinschreiben? Der Sitzplatz war, war schmutzig. Warum soll ich das machen? Das mache ich nur, weil ich will, dass dieses Unternehmen eigentlich nach vorne geht. Und wenn der Unternehmer dieses offene Ohr hat, dann wird er definitiv Erfolg haben. Und das muss ich sagen, das haben fast alle unserer Gründerinnen und Gründer, Unternehmer ja inzwischen, hören sowas sich an. Wir kriegen das ja permanent mit. Und von daher bin ich da sehr positiv gestimmt.
0: Ja, Strukturwandel, ein ganz, ganz großes Thema bei uns in der Lausitz. Nun bist du jemand, der ja permanent mit wirtschaftlicher Entwicklung zu tun hat. Du redest mit dem Land, du redest mit denen, die, die Fördertöpfe öffnen und schließen können, die neue auflegen, die neue Ideen haben. Sind wir hier in der Lausitz auf dem richtigen Weg, was diesen Strukturwandel angeht? Was glaubst du?
1: Ja, es ist halt so ein, so, ein, so ein schon sehr oft bemühter Begriff, Strukturwandel. Also wir bewegen uns ja hier wahrscheinlich ein Leben lang in Strukturwandel äh, aufgrund der Kohle-Geschichte, die wir halt einfach hier haben. Ich glaube, ähm, dass die Region das schon ganz vernünftig macht. Ähm ich bin mir auch sicher, dass äh, die Entscheidung, äh, wie sie denn jetzt am Ende gefallen ist und wie sie dann in Kompromissen entschieden wurde äh, zwischen Braunkohlekonzern und, äh, und Landes- und Bundesregierung vernünftig funktionieren kann. Die LEAG wird hier eine große Rolle spielen. Wir haben äh, Jungs dabei, die den Hanfanbau fördern werden, also wie wir es beraten haben, aus der LEAG heraus. Also das heißt, die LEAG wird sich äh, neu aufstellen. Was mir noch ein Stück weit fehlt, die Idee der Wirtschaftsregion Lausitz war sehr, sehr gut, also eine Wirtschaftsregion oder eine Wirtschaftsförderung zu haben, die über länderübergreifend, länderübergreifend agiert. Da haben wir jetzt noch die Wirtschaftsinitiative Lausitz, die so agiert, also mal aus dem Unternehmertum heraus. Wir hätten es politisch gebraucht, jetzt haben wir zwei, einmal die SAS, also Sächsische Agentur für Strukturwandel und die Wirtschaftsregion Lausitz, beide sehr gut aufgestellt. Aber immer trotzdem noch nicht ganz zusammen. Ich denke, man sollte mit dem Kirchturmdenken aufhören. Also sprich, dass jede Wirtschaftsführung mit jeder arbeitet. Das ist das, was wir eigentlich in dem Startup Lausitz Gründer äh, arbeiten wollen. In Zusammenarbeit wirklich ganz eng dort mit der IAK, die das ja schon denkt. Ähm, und wenn uns das gelingt, dann sind wir so gut aufgestellt, dass niemand mehr hierher gucken wird. Ähm, und hin und her geschickt wird, sondern dass man dann einen Ansprechpartner, du hast das zum Thema Gründer gefragt, ja. man braucht einen Ansprechpartner am Ende oder einen, eine Landingpage, wo man dann wirklich ehrlich sagt, ich habe die passende Stelle nicht in Cottbus oder ich habe Pass, die passende Fläche nicht in Cottbus, geh doch nach Kolkwitz, geh doch nach Fetschau, geh doch nach Lübben ähm, und dann trotzdem dieses Ping-Pong-Spiel äh, bietet. Äh, Kreisgebietsreform war ja damals ein Thema. Vielleicht wäre das dann doch gut gewesen. Ja. Und, und ich glaube, dass es eine Weile dauert. Wir sind ja jetzt beide schon über 40. Ich hoffe, wir erleben das noch, dass, ja. dass Menschen zusammen diese Region entwickeln. Aber ich bin da sehr optimistisch, ja. Da arbeiten wir doch
0: dran, mhm. gerade gemeinsam. Marcel, wir haben schon über die Gründungsideen gesprochen, über die schönen Gründungsideen. Gibt es vielleicht eine, die du dir wünschst, wo du sagst, meine Güte, damit ist noch nie jemand um die Ecke gekommen, vielleicht auch im Bereich, wo du sagst, da könnten wir noch was gebrauchen?
1: Ja, also ich... <lacht> Als Kind habe ich immer davon geträumt, so einen, so einen Vergnügungspark um die Ecke zu haben. Also es ist, klingt vielleicht utopisch, aber wir haben ähm, viele Schulprojekte, die wir auch begleiten. Also Schulen, äh, die, wo, die, wo die Jugendlichen 9., 10., 11. Klasse uns aufgeben, was sie denn gerne oder also mal Ideen schmieden, die sie denn sich gerne wünschen. Also es sind ja nur fiktive Ideen. Und immer wieder kommen so Eventgeschichten zum Tragen und ich bin ehrlich, ich fahre gerne nach Soltau mit den Kindern, ich fahre nicht jeder Achterbahn, da bin ich echt ein bisschen schisser, ähm, aber ich bin gerne in solchen Parks und auch diese Parks haben mal angefangen und ich würde mir sowas in dieser Region wünschen, dass wir hier einen Freizeitpark äh, gründen, vielleicht muss sowas auch finanziell von der Wirtschaft unterstützt werden. Nichts gegen Belandes, es ist einfach zu klein, ja. ähm, um die Wahl zu haben. Ich fahre nach Belandes oder ich also Leipzig oder ich fahre äh, in den Heidepark. Entscheide ich mich für den Heidepark sollte, weil er einfach schon gewachsen ist. Ich glaube hier würde es bedarfen oder äh, wäre der Bedarf da? huch, Funkloch ähm, wäre der Bedarf da, äh, da politisch was zu stricken. Das wäre das, was ich mir wünsche. Ja, also so ein so ein Riesen Freizeitpark in einem dieser ich nenne sie mal liebevoll Restlöcher. Äh, wie eine Westernstadt oder sowas. Ne? Also das, das, ja, das ja. würde ich selber auch mit äh, ehrenamtlich ähm, be begleiten, ja.
0: Und wenn wir gerade beim Träumen sind, dann müssen wir über eine weitere Utopie sprechen. Du engagierst dich gerade für eine Cottbusser Seilbahn. Was ist das denn für eine schräge Idee?
1: Ähm naja, Seilbahn äh, wird immer so abgetan wie ich fahre den Lift hoch und ich äh, fahre mit dem Ski oder dem Snowboard wieder runter oder im Schlitten. Ähm, das ist nicht die Idee, der, Idee dahinter. Uns ging es darum, also Jens Taschenberger und auch Tobias Schick äh, sind an mich rangetreten haben gesagt, Mensch, an dem großen Heiner Bahnhof, an dem wir gerade unser Büro haben, äh, wäre es doch cool, wenn man von dort aus irgendwo mit mit einer Bahn oder ich meine, kann auch ein Tunnel sein, irgendwie zu dem Ostsee kommt oder in den Spreewald, wie auch immer. Und äh, dann haben wir oben in meinem Büro gestanden und haben diesen. Diesen, diese Halle gesehen und haben gesagt sieht aus wie ein Schiff da oben ein Turm drauf wie so ein, wie, so ein, wie so ein Schornstein von so einem Schiff und von dort aus fährt die, eine Seilbahn rüber zum See und jetzt kommt der Punkt, Seilbahn wird dann so abgetan, als Seilbahn, was soll das für eine Spinnerei sein? Es geht uns gar nicht um die Seilbahn, es geht darum, um Dinge zu entwickeln aus der Lausitz heraus und das kann eine Schwebebahn sein, das kann ein Tunnel sein, das kann eine Seilbahn sein und das sollte nicht nur eine Seilbahn sein, wo man einfach mit, nur mit den Gondeln hinterherfährt, fährt, sondern die sich dann am Ende abkoppelt, wo man dann mit äh, mit Magneten die die Kabinen wieder rannimmt, wo man dann vielleicht, ähm, und Achtung, jetzt die Spinnerphase, äh, mit diesen äh, Gondeln durch, die, durch den Ostsee fährt oder äh, nur auf Rädern durch den Spreewald fährt, fährt in die einzelnen Regionen. Das war mal eine Idee, die ich, die ich als Kind für mich hatte und fand das total toll, dass, ähm, dass Jens und Tobias mit dieser Idee der Seilbahn kam und ich dann mit mitspinnen mit konnte. Und wir haben inzwischen es geschafft, dass äh, so viel Aufmerksamkeit erzeugt wurde aus der Bevölkerung heraus, die da halt einfach mitmachen wollen, dass ähm, sich die Uni Aachen gemeldet hat, die so ein, so ein Projekt entwickelt haben, dass sie ganz gern vielleicht die Lausitz als Prototypen äh, für solche, für solche ja. Geschichten haben. Da gibt es jetzt Gespräche. Ähm, die Stadt Cottbus hat äh, eine Machbarkeitsstudie. Gibt sie entweder gerade einen Auftrag oder hat sie schon einen Auftrag gegeben? Ähm, das heißt, auch da konnte man aus der Bevölkerung raus äh, demokratisch mitentscheiden oder anpieksen. Äh, ja, und am Ende ist es doch nicht schlecht, wenn dieses Areal um den Großenhainer Bahnhof äh, mitten im Zentrum der Lausitz, sage ich sag ich bewusst, weil ich sehe Cottbus nicht unbedingt als das Notwendige, sondern ich sage, das Zentrum ist nun mal, die Bahn kommt da zusammen, man kann von dem Großenhainer Bahnhof, dem Hauptbahnhof umsteigen in einzelne Züge, in, in vielleicht eine Spreewaldbahn, die, die meinetwegen auch mit einer, mit einer einer wie eine Parkeisenbahn dort angebunden wird. Völlig gleich und man kann überall hin und das, das gibt ein gewisses Flair. Und wenn dann darüber nachgedacht wird, ja, man könnte es auch klein gestalten, könnte man, aber wir müssen es groß gestalten, damit die Lausitz auf irgendeinem auf irgendein Tableau kommt. Also wir brauchen vielleicht nicht den einen Kilometer hohen Turm, das würde hier vielleicht ein bisschen schwer sein, kenne ich jetzt mich nicht aus, ob das mit den Sandverhältnissen hinhaut oder Bodenverhältnissen, aber wir brauchen irgendwas, was anders ist als andere. Also die nur die Seilbahn würde nicht reichen. Ja. Und nur eine Straßenbahn würde nicht reichen, aber ist ganz wichtig. Eine Straßenbahn ist ganz wichtig, eine Parkersbahn ist ganz wichtig, ein Bus ist ganz wichtig und wir brauchen eine Entwicklung, wo die Leute irgendwann mal sagen, das wurde in der Lausitz entwickelt und ich bin jetzt nicht riesen Fan von irgendwelchen Firmen, aber ich äh, Elon Musk ist jemand, der Vision äußert und sie dann umsetzt. Der hat natürlich das nötige Taschengeld in der äh, selbst, mhm. ähm, aber wenn er sagt, er möchte Miami untertunneln, dann sollte es uns doch gelingen, dass man mit einer Seilbahn oder was auch immer die Lausitz verbindet.
0: Ja. Und vielleicht ist es ja ein Gründer, der von euch beraten wird, der das ganze Verkehrsunternehmen dann gründet, wer weiß.
1: Ja, es gibt ja aber Verkehrsbetriebe, die ich glaube, da einfach noch eingefangen mitgenommen werden, mitgenommen werden müssen. Das, haben, das ist uns noch nicht gelungen, also das haben wir noch nicht weiter forciert. Da waren wir vielleicht auch ein bisschen blauäugig ich glaube, dass Cottbus-Verkehr oder auch die, die Verkehrsbetriebe ringsherum dort einfach nur informiert werden müssen, was wir uns dabei gedacht haben, dass es dass wir nicht so als Spinner abgetan werden oder jemand, der jemand anders was Böses will. Ich glaube, wir haben ganz, ganz gute Leute, die sich mit Verkehr auskennen und die sollten das am Ende machen. Ich möchte weder ein Ticket verkaufen, noch möchte ich irgendwo da eine Seilbahn warten. Ich möchte mitfahren und wer es am Ende macht, ist mir wirklich gleich. Es wäre schön, wenn irgendjemand was macht.
0: Das ist glaube ich auch die Überschrift, dass irgendjemand was macht. Ich glaube darum geht es bei euch, das ist das woran ihr täglich arbeitet und jetzt bei uns auf Radio Cottbus auch darüber sprecht in Mut und Macher der Gründungsshow zum Gründerökosystem hier bei uns in der Lausitz. Kannst du einen kleinen Vorblick geben, was werden wir in den nächsten Wochen da hören, weißt du schon?
1: Nö, das weiß ich nicht wirklich, weil die Caro das organisiert hat. Na klar, haben wir einen Fahrplan gemacht. Ja. Ähm, wir werden auf jeden Fall alle Partner einbinden. Es soll immer so ein Ping-Pong-Spiel zwischen einem Gründer, einem Gründungswilligen und dem jeweiligen äh, Akteur sein, der ihm geholfen hat oder der ihm helfen könnte. Also sprich äh, eine Investitionsbank, äh, ja. ein Ministerium, eine Kammer, ein Wirtschaftsförderer, immer dazu zu einem, äh, zu einem Gründer oder einer Gründerin. Irgendwann werden wir auch immer wieder das sagen, was wir eigentlich gerade vorhaben, wo wir die aktuellen Themen bewerben werden. Aber wir wollen wirklich aufzeigen, dass es nicht wir sind, sondern dass es alle sind. Und das ist das Schöne dieser Sendung oder dieses Formates. Und wir haben uns das nicht mal schwer gemacht, das wirklich so so zu beantragen und so zu leben, weil wir mit dem Antrag beim bei der BAFA, also sprich beim Bundesministerium für Wirtschaft, ähm, wirklich schon viele Partner im Boot hatten, die sagten, danke, das wollen wir eigentlich. Und äh, somit haben wir dann einen kleinen Topf bekommen, äh, um sowas äh, zu forcieren, sowas mitzufinanzieren. Also jeder weiß ja, dass auch so eine Radiosendung Geld kostet. Und wir suchen noch händering nach Partnern, äh, die, also nicht händeringend, wir, wir, wir können jeden Partner gebrauchen, um das nicht nur für ein Jahr, was wir jetzt fast fest haben, äh, zu, zu äh, generieren oder zu äh, abzusichern, sondern vielleicht auch das eine stetige Veranstaltung äh, zu behalten. Äh, und damit muss ja so ein Radiosender auch irgendwo Geld verdienen und jeder, der mitmachen will, darf da mitmachen. Ja.
0: Marcel Inge, vielen Dank für den Besuch in 0355 und jetzt immer donnerstags reinhören. Mut und Macher, immer 18 Uhr auf Radio Cottbus, die neue Gründungsshow und ja ich werde
1: auf jeden Fall reinhören. Vielen Dank für die Möglichkeit und äh, wir haben den Sender auf 1 gespeichert.